0: שלמות, עם רז חסון.
1: שלמות. התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
2: שלום לכם, אתם על כאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM וגם באפליקציות יישומונים שלנו כאן וכאן אודי. אתם מאזינים לעוד פרק של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה. לי קוראים אז חסון, ולצידי נמצאת אה, איה הוד, מנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפורמה שלימה. היי, hey, איה. היי, hey, היי. Hey. מה קורה?
1: מושלם.
2: יופי. אז תראי, היום אנחנו נדבר על אה, נושא אה, גם כן לא נישתי כל כך, זאת אומרת, בעיקר למאזינות, אה, וגם אם הן מאזינות צעירות, מתישהו, גם הן. יחזרו לפרק הזה ויאזינו לו, כי מתישהו זה ייגע גם בהן. אנחנו מדברים על, אה, אפשר להגיד את זה בלי להעליב אף אחת, נכון? גיל המעבר.
1: כן, אני, אני, אמרת את זה בצורה <laughs> מאוד זהירה. <laughs> תכף אני אדבר על הקטע הזה של השם שנותנים לזה. אבל כן, אנחנו הרי כל שבוע מדברים על מחלות ובעיות, אז פה אנחנו ממש לא מדברים על מחלה. זה לא מחלה. זה לא זה מחלה. זה איזשהו
2: שלב כזה שכל כן? אחת uh, מגיעה אליו. זה תהליך uh,
1: טבעי. <laughs>
2: אגב, גם גברים עוברים אותו, פשוט פחות בדרמטיות.
1: Uh, או שאתה בן זוג של מישהו שעוברת אותו, וכדאי לך לדעת מה עובר עליה.
2: למשל. כן. כן זה... תשמעי, אנחנו גם חווים את זה כמובן בעקיפין, אבל תשמעי, אישה היא בריאה מופלאה ומורכבת מאוד, ומה לעשות שבשלבים מסוימים, כשהמערכת אה, עוברת שינוי כל כך משמעותי, מאוד אז משמעותי. אז יש כן. לזה בעצם, אה, נקרא לזה אפקט השפעה רחב מאוד.
1: מאוד, ואנחנו נדבר על זה היום כי זה מאוד חשוב. אז באמת חשוב להגיד פה, זה לא מחלה, זה דבר טבעי, זה קורה בין גיל 48 ל-55, יש כאלה שזה... אל תתפסו אותנו בגילים. כן, יש כאלה שזה קורה להם לפני, יש כאלה שזה קורה להם אחרי, אבל הטווח הממוצע זה מגיל 48 עד גיל 55, שבעצם המחזור החודשי, הווסת, מפסיקה, תקופת הפוריות מסתיימת, יש ירידה בהורמוני מין הנשיים, אני מדברת בעיקר על אסטרוגן, יש תקופה כזאת שכבר קודמת ל... הפסקת מחזור שמתחיל כזה, המחזור לשחק, יש אי סדירות, יש שינויים הורמונליים. דרך אגב, ההגדרה של גיל מעבר זה רק אם עברה שנה שלמה בלי מחזור. Mm -hmm. זאת אומרת, שנה שלמה בלי וסת אפשר להגדיר את המצב כגיל מעבר,
2: אוקיי? Okay. Okay? אגב, כשאנחנו אומרים הגדרה, זה גם הגדרה שלא עושים בצורה עצמאית לרוב, נכון? יש... קשת של סימפטומים שעוד נדבר עליהם ממש עוד מעט, אבל יש כל מיני סיבות שבגללן אה, אישה למרות שהיא אולי בסביבת גיל המעבר הפסיקה לקבל וסת. ולא בטוח שזה גיל המעבר.
1: וזה חשוב מאוד שאתה אמרת את זה עכשיו, כי צריך להתייחס לזה, אנחנו נדבר על זה כשנדבר על אבחון. כן. כן, בהחלט, ממש ממש חשוב.
2: אוקיי, okay, אז נרחיב בעניין הזה בהמשך. אז, אז בואי באמת נמשיך לדבר על ההגדרה עצמה. בעצם דיברת על כך שכשאנחנו הולכים, כשאנחנו, כשאישה הולכת לרופא, בעצם אחת השאלות שעל פיהן הוא יקבע אם אכן מדובר ב... גיל המעבר, או במנה-פאוזה, כפי שהיא נקראת, באגרה הרפואית, שנה שלמה לפחות ללווסת.
1: כן, למרות שעדיין זה לא יקבע שהיא בגיל מעבר, יש הרבה דברים שיכולים לגרום לווסת להיעלם. אני יכולה להגיד לך שהייתה לי שלא קיבלה מחזור במשך שלוש שנים, והיא באה אליי לטיפול, ובעקבות הטיפול שנתתי לה והצמחי מרפא שנתתי לה, המחזור חזר לה. אז צריך, לפני שמאבחנים משהו, נותנים את הכותרת, באמת לבדוק את הכל, תכף אנחנו נדבר על זה. וזה באמת
2: עבודה מדהימה, ותזכירי לי בטיפול, כש, כשנגיע לטיפול בצמחים, גם לספר איזשהו מקרה שממש אתמול קרה, ואפילו לא חשבתי על זה שאנחנו הולכים להקליט היום את התוכנית
1: <ש> בעניין
2: <ש> הזה, ממש.
1: מעולה. אז ככה, קצת על הסימפטומים, כי זה באמת באמת שונה מאוד מאישה לאישה. הדבר המוכר ביותר שכולם מדברים עליו זה גלי חום, אבל זה לא הדבר הראשון שיתפוס <laughs> כל אישה. אז כאילו, זה נכון שהם קיימים, אבל הם לא קיימים אצל כל אחת. אבל כשיש גלי חום, זה באמת מאוד נפוץ ומוכר. זה בדרך כלל חום בפנים, בחלק גוף העליון, גב, צוואר, חזה, כתפיים, פתאום הפנים נהיות כאלה אדומות, יש הזעה פתאומית, יש דופק מהיר, יש סחרחורת, יש אפילו לפעמים תחושה כזאת כמו עקצוץ או נימול. עכשיו, אישה שחווה את זה במפגש זה אחד הדברים היותר, אני אה, לא יודעת אם מביכים או לא נעימים, את, את מרגישה שאת בוערת ואת נשרפת מבפנים, ואין שום דבר שיכול לקרר את זה. את פשוט, גם אם את מתחילה להוציא משהו ולנופף על עצמך, את פשוט הופכת להיות נוזל. את, את, את... זה נורא. אני נשמע, לא מדבר... נשמע, זהו, נשמע כיף. זה, זה מאוד <laughs> לא נעים. יש נשים שחוות יובש נרתיקי, וגם בכלל יובש בעור. יש נשים שמאוד מאוד מתלוננות על בעיות שינה ופתאום קושי להירדם או קושי להחזיק שינה רציפה, זה יכול כן. לחרפן. זה יכול לחרפן. אישה שרגילה לישון, ופתאום בגלל השינויים ההורמונליים האלה השינה נפגעת, זה, זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס. יש כאלה שיש להם לצערם ירידה בחשק המיני, זה מאוד יכול להשפיע על זוגיות. אם יש זוגיות X לפני ופתאום... יש אובדן של החשק המיני, זה מאוד משפיע. <אח> יש שינויים במצב רוח, יש בו הרבה חוסר שקט, וגם זה הגיוני שיהיה חוסר סבלנות. יש כאלה שממש נופלות לדיכאון וקושי להתרכז. זה גם קשור למצב ההורמונלי, אבל גם, אני אדבר על זה אחר כך, יש, יש כאן איזושהי פרידה לא פשוטה. זה משהו ש... לא אוהבת את המילה הזאת, גילה בלוט. כי אנחנו אנשים... זהו, לא רציתי
2: להגיד גיל הבלוט, אני... לך מותר. ראיתי שנזהרת,
1: ייאמר <laughs> לזכותך, ראיתי שנזהרת, אמרת את זה מאוד לאט. אני לא אוהבת את ה... אתה לא תשמע ממני את הביטוי הזה, כי בא... בשום שלב אנחנו לא יכולות ל... להיקרא, אנחנו לא בבלוט. אה, אה, גיל זה גיל מעבר, מנופאוזה, זה שלב.
2: כן, מה זה בלוט? אה... מה, אנחנו אפרסמון? <laughs>
0: זה לא, זה אז לא עובד מזעזע אותי
1: המילה הזאת, אני לא אוהבת אותה. אה, אני קוראת קריאה לשנות את המינוח הזה. <laughs> אז יש נשים שמתלוננות על כאבי ראש, עייפות לא רגילה, לא עוד דברים שאפשר להסביר אותם כי כאילו לא ישנת מספיק או עבדת מאוד קשה. אחת, אחת התלונות היותר משמעותיות לנשים בגיל הזה זה הנושא של השיער וההשמנה הבטנית. יש, ממש רואים את זה, זה השמנה שמאופיינת בהשמנה בטנית ונשירת שיער, השיער פתאום הופך להיות מאוד מאוד דליל ונושר. וזה משהו שלאישה מאוד, אישה שמחשיבה מאוד ואוהבת את השיער שלה ואת הגוף שלה, ופתאום אין לה שליטה על הדברים האלה כי ההורמונים נכנסים פה ומשחקים תפקיד, זה משהו שמאוד קשה להתמודד איתו ואפשר לטפל בזה. כן. אה, דרך אגב, יש נשים שבגיל הזה יש להן התגברות של האוסטאופורוזיס, של בריחת צידן. נכון. גם את זה אפשר למנוע. אז יש המון תסמינים, זה שונה לגמרי אצל כל אישה, גם בעוצמות, גם במגוון של התסמינים, אבל אלה התסמינים העיקריים, שכשמדווחים על גיל מעבר, יכולים להיות בעקבות הירידה הזאת של ההורמונים הנשיים.
2: זאת אומרת שמעבר לכך שבאמת אצל כל אחת התופעות האלה יכולות להופיע ב... נקרא לזה עוצמות משתנות, יש כאלה שרק כמה סימפטומים יופיעו אצלן, והשאר לא, ואצל בוא נגיד חברה שלהן, שנמצאת בתקופה דומה, זה יהיה ממש הפוך. כלומר, לה נניח לא יהיו גלי חום, אבל יהיו לה אה, תופעות אחרות.
1: כן, אני לא יודעת אם זה עניין טוב אשתי, אבל אני בדרך כלל כשמגיעים אליי שואלת איך הייתה אימא. זאת אומרת, איך אימא עברה את הגיל הזה?
2: כי זה בדרך כלל די דומה. הרבה פעמים זה
1: דומה, אז אני שואלת. אבל זה לא חייב להיות, יש כאלה שלא מרגישות את גיל מעבר. פשוט זה קורה, ונגמר המחזור, והם בסדר. ויש נשים שזה קטסטרופה.
2: טוב, כמעט כמו בכל דבר.
1: כן, תראה, אין פה יותר מדי. הגורם הוא ירידה בהורמוני מין נשיים. שכדאי לא...
2: לומר אולי כתוצאה ממה, כי בעצם אנחנו מדברים על uh, מערכת הגניטלית, uh, נכון? גם הגניטלית, גם ההורמונלית. כלומר, יש... Um, uh, אני חושב שאפשר להגיד את זה, כי זה גם נכון, הרי אנחנו, ככל שאנחנו מתבגרים... בעצם הגוף שלנו, מה לעשות, הוא הולך ומזדקן. עכשיו...
1: זה מטבע הדברים. נכון. גם יש גבול מסוים עד מתי אישה יכולה להביא ילדים ולהיות פוריה.
2: בדיוק. כלומר, גם למערכת הזאת, אני מניח שיש לא מעט נשים, במיוחד היום, כשהן קרייריסטיות וחשוב להן להשקיע באמת בחיים עצמן שלא קשורים למשפחה ולרבייה. שהן שומעות את המסרים האלה מרופא או רופאת הנשים שלהן. נכון. שלא משנה איך את נראית וכמה את משקיעה בעצמך מבחינת אורח החיים. גם אמרנו את זה לדעתי באחת התוכניות הקודמות, את הביולוגיה אף אחד עדיין לא הצליח לנצח או להקפיא, למרות כל התהליכים שאפשר לעשות, ויש דרכים להתמודד עם זה היום, אבל המערכת עצמה היא מזדקנת. יש משהו לוח...
1: חכם, זה הטבע, זה, זה... ככה ברדנו, כן? ככה זאת אומרת, כך הוא, כן? הוא מתוכנת כן. עוד משחר
2: ההיסטוריה.
1: דרך אגב, אם אתה כבר מדבר על הנושא של גיל, יש נשים שחוות את התסמינים האלה של גיל מעבר הרבה לפני גיל המעבר, כי יש דברים שיכולים לגרום לזה, כמו למשל אם חס וחלילה אישה צריכה לעבור כריתת רחם ושחלות, או אם כתוצאה מטיפולים, כמו למשל טיפולים, כמו, למשל, טיפולים כימותרפיים, שזה משפיע כן. מאוד על המערכת ההורמונלית, הרבה פעמים נשים שנכנסות לטיפולים כאלה אומרים להם, תהליך של הקפאת ביציות למקרה שבעתיד הם ירצו, כי משהו שמה יכול להרוס יכול את המערכת. מ... כן. אז כן, יש, בלי שום קשר לגיל, יש מצבים מסוימים שנשים יכולות לחוות את התסמינים האלה. <אח> כן.
2: אוקיי, okay, אז נשים כנקודה, נצא לשיר ומיד נמשיך. הפילוסופיה הסינית, עכשיו פה יסלחו לי, כן? אני לא מצטט את עצמי. <אח> הפילוסופיה הסינית היא נשענת על, כאמור, <אח> כתבים קדומים <אח> שהתייחסו בעצם גם לביולוגיה, <אח> גם לאקלים, בכלל <אח> הראייה ההוליסטית הזאת, שרפואה סינית <אח> היא חלק ממנה. <אח> והרפואה הסינית מתייחסת לעניין הזה בתוך מה שנקרא מעגל. שבע השנים, אוקיי? על פי הפילוסופיה הסינית בעצם, חיי אישה אה, מחולקים לשבעה אה, אה, מחזורים, לשבעה שלבים, חייו של הגבר לשמונה. אה, עכשיו, כל הדברים האלה הם מוזכרים בספר של הקיסר הצהוב, איזושהי דמות מיתית, אה, שמו היה חואנג די, והוא כתב את הנייג'ינג, שהוא בעצם אה, ספר, נקרא לזה... ספר הקנון הפנימי של הרפואה הסינית, שם למעשה הספר כולו מתנהל בצורה של דו-שיח של שאלות ותשובות, לכן אחד השמות הוא גם ספר השאלות הפשוטות של הקיסר הצהוב, בינו לבין רופא החצר שלו בשם צ'יבו, והוא שואל שאלות, הקיסר שואל שאלות, וצ'יבו משיב לו. אז בהתייחסות לפחות לנושא שבע השנים, הקיסר שואל את צ'יבו, מדוע נשים לא מצליחות להרות מעבר... לגיל מסוים, וזה בדיוק השלב שבו הוא מסביר על מעגלי שבע השנים, אני חוזר, אני רק מצטט את מה שכתבו לפני אי שם, שלושת אלפים שנה אחורה, אז אל תכעסו עליי. כאשר ילדה היא בת שבע, כליותיה שופעות, שיניה מתחלפות ושערה מתארך. כשהיא מגיעה לגיל 14, היא מתחילה במחזורה ויכולה להרות. המחזור בא בזמנים סדורים, וכל, ו, 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 וכך יכולה הנערה בעצם לתת חיים ולהביא חיים לעולם. כאשר היא מגיעה לגיל 21, הכליות שופעות באופן סדיר, השן האחרונה בוקעת, שן הבינה כנראה, שגם היא מקדימה לפעמים. והיא כבר נחשבת uh, לאישה בוגרת. כאשר האישה מגיעה לגיל 28, שרירי החזקים ועצמותיה חזקות, שערה מגיעה למלוא אורכו וגופה פורח ופורה. כאשר uh, היא מגיעה לגיל 35, הדופק שלה מעט. קמטים מתחילים להופיע בפניה ושערה מתחיל לנשור. כשהיא מגיעה לגיל 42, הדופק ממשיך לחלש, הקמטים בפניה מתרבים, שערה מתחיל להלבין. כאשר היא מגיעה לגיל 49, היא אינה יכולה להרות עוד, אה, ומחזור הדופק שלה אה, אה, נחלש באופן כזה שהמחזור לא אה, מתמלא והשערים סגורים, והיא לא יכולה להביא יותר ילדים. זה לפחות לפי הראייה. זה די
1: דומה, דרך אגב, להשקפה המערבית. באמת, מגיל 35 מתחילים אה, אה, לדבר על אה, אה, השעון שמתקתק. מתחילים,
2: כן, מתחילים ללחוץ כן. על זה שכדאי כבר אה, כן. לחשוב קדימה ולראות אה, מה עושים. אז כמובן כן. שאז אה, בסין העתיקה לא היה ניתן להקפיא ביציאות, ולכן אה, מי שרצתה ילדים כנראה עשתה את זה בשלב אה, מאוד מוקדם. עכשיו בהסתכלות הזאת, כמו שאמרת, שברפואה המערבית בעצם, הגורם עצמו הוא בעצם מחסור בהורמונים נשיים, בעצם ירידה משמעותית עד הפסקה בייצור ההורמונים הנשיים, הורמונים נשיים מסוימים כמובן, וברפואה הסינית אנחנו מבססים את כל נושא המנופאוזה בעצם על התהליך הזה שתיארתי עכשיו, שבעצם מוביל לשחיקה ביין. אותה אנרגיה, אה, כמו שדיברנו על זה גם בתוכניות קודמות, אה, כל דבר, לא רק נשים, כל דבר ביקום מורכב משתי האנרגיות העיקריות, היין והיאנג, אה, והיין הוא באמת האנרגיה המאוד, אה, בוא נגיד נשים מאופיינות כיין, גברים מאופיינים כיאנג. ובאמת התמציתיות הזאת, ש, שבעצם מאוד חיונית, בעיקר אצל נשים, למרות שהיא קיימת גם אצל גברים, אה, במידה מסוימת, אבל היא מאוד חיונית באמת לכל העניין הגניטלי, לכל אה, מערכת הרבייה, אה, ובעצם ככל שאנחנו רואים שחיקה באין, אז כך אנחנו באמת רואים כל מיני תופעות שמאפיינות חוסר אין. אז כשאישה מגיעה אלינו לקליניקה, ומתארת בעצם את הסימפטומים שאת תיארת, אם זה פתאום יובש בעור, אם זה אינסומניה, בעצם קושי להירדם והתעוררויות מרובות, הזעה, מה שאנחנו מכנים הזעה בחמש כפות, שזה כפות ידיים, רגליים, הזעה בחזה, אם אנחנו מדברים על כאבי ראש או על עצבנות, אנחנו קודם כל כמובן בודקים את תמונת הדופק והלשון, שזה בעצם הכלי ה... הראשוני, אחרי התשאול כמובן, אחרי ששאלנו את המטופלת בדיוק מה היא מרגישה ועל מה היא מתלוננת, זה הכלי האבחנתי הראשוני שבו אנחנו משתמשים. אני לא אכנס עכשיו באמת לענייני הדופק והלשון, אבל מתמונת הלשון, בגלל שהלשון נותנת איזושהי, נקרא לזה פרספקטיבה על תהליכים ארוכים, זאת אומרת, כשאנחנו מטפלים באדם, אנחנו יכולים על פי תמונת הדופק, מהרגע שהוא נכנס עד הרגע שהוא יצא, לדעת אם הטיפול היה אפקטיבי. כי דופק זה משהו שממש יכול להשתנות תוך דקות. לשון למשל, כשאנחנו מסתכלים על הלשון והפרמטרים להבחנה הם החיפוי של הלשון, הצבע שלה, העובי שלה, הגמישות שלה, היציבות שלה, מידת הלכלוח שלה, כל הדברים האלה יש להם בעצם... איזושהי, אה, אה, איזשהו אלמנט אבחנתי, כן, זה, זה מספק לנו איזושהי תמונה לגבי המצב. אה, אנחנו יכולים להתרשם על תהליכים באמת שמתרחשים ומתהווים במשך הרבה מאוד זמן, וגם אין הפאוזה. גם אה, גיל המעבר זה משהו שלוקח לו זמן להתהוות, ולרוב אנחנו נראה את זה על הלשון, אה, ואז אנחנו בעצם אה, אה, מגיעים לטיפול עצמו. עכשיו, בטיפול עצמו אנחנו כמובן... לא יכולים לעצור את הזמן. המנה-פאוזה כנראה, בהנחה ומדובר באמת, במנה-פאוזה היא כנראה, התהליך הזה כנראה ימשיך uh, בהתאם לתוכנית הטבע, אבל uh, אנחנו בהחלט יכולים להפוך את התקופה הזו להרבה יותר נסבלת. 네, בנשאר,
1: נכון, נכון.
2: גם בדיקור, כן. uh, וכמובן, uh, גם בצמחים. Uh, ואנחנו יכולים... להזיניין, אנחנו יכולים לתמוך באין, שלמרות שהוא הולך ונחלש, אז אנחנו יכולים אולי למנן את זה. אנחנו יכולים לגרום לזה, בוא נגיד, לחוסר הזה להיות איכשהו הרמוני ביחס לשאר החומרים בגוף, כי האין גם נקשר לדם ונקשר לנוזלי גוף, mm -hmm. ולכן אנחנו גם מכירים היטב את עניין היובש באור. Uh, וכל התחושות הבאמת לא נעימות האלה, אז אם יש חוסר בשינה, אנחנו יכולים לעזור לישון יותר טוב, אנחנו יכולים להזין יותר אין, אנחנו יכולים לנסות ללכלח בעזרת uh, צמחים ופורמולות, אנחנו יכולים גם להזין את המערכת מבפנים, ובעצם לתמוך נכון. בכל התהליך הזה. לאף אחד אין יומרות לעצור פה שום דבר, uh, אבל בהחלט אפשר לתמוך בזה, וזה מה שאנחנו uh, משתדלים uh, לעשות. כמובן שאני מניח שגם אתם, כמו כל מטפל אחר ברפואה משלימה, קודם כל נסמך באמת על בדיקות מעבדה מערביות וחוות דעת של רופא מומחה, לצורך העניין רופא נשים, שקבע ויבחן שאכן מדובר בתהליך של מנופאוזה.
1: כן, כבר בתקופה של הטרומנופאוזה, מה שנקרא פרימנופאוזה, רואים שהמחזור כבר לא סדיר, ולחלק מהאנשים יש כבר גלי חום, אבל בגלל שהתופעות של גיל מעבר יכולות ממש להיראות כמו... אפילו אלה שיש בתת פעילות בלוטת תריס, אז יש מצבים שאנחנו נרצה בדיקת דם, ממש פרופיל הורמונלי, כדי לראות מה קורה. אז אנחנו נבדוק את ה-TSH, זה בלוטת תריס, ואנחנו נרצה לראות אם זה אכן באמת גיל מעבר, אנחנו נראה ירידה באסטרוגן ועלייה ב-FSA. FSA זה הורמון שמגרה את הזקיק בשחלות. אז הבדיקה הזאתי, הפרופיל ההורמונלי, זה מאבחן באופן סופי מבחינתי כנטורופטית, אם אכן מדובר בגיל מעבר או לא.
2: אוקיי, okay, אז בעצם כשאישה שמתחילה להרגיש בגורמים האלה ואכן אובחנה כמישהי ש... מה לעשות, הגיעה לשלב הזה של המנופאוזה, מה ברפואה המערבית בכלל מציעים? כי בדרך כלל הגישה היא שאם זה לא משהו מסוכן שאפשר למות ממנו או שצריך לנתח או לעשות איזשהו הליך, אז זה בסדר. זה קורה לכולן, זה קורה לכולן ואין לך... זאת אומרת, את לא מיוחדת בשום צורה, פשוט... זה יעבור, אז נכון? אז יש נשים
1: שמאוד מאוד סובלות, והרופאים כמובן נותנים הורמונים. <אז> זה הטיפול, הורמונים. כן,
2: כלומר, אם ההורמונים יורדים, אנחנו פשוט ניתן הורמונים כדי שיעלו, וזה <אז> איכשהו מאזן את זה. <אז> <אז>
1: זה מקל, אבל זה... אני, אני לא אוהבת את הטיפול הזה, רק אם חייבים, ובדרך כלל מי שמגיע אליי לטיפול זה כאלה שאסור להם בכלל לקחת הורמונים, בין אם זה עם רקע, אם יש רקע משפחתי של סרטן שד במשפחה, או... זהו, לא אה, לכולן לא באמת מותר לקחת הורמונים. מי שמגיע אליי בדרך כלל זה כאלה שאו לא רוצות הורמונים, כן. או שלא יכולות לקחת הורמונים. לא רק בגלל סר... היסטוריה של סרטן שד במשפחה, זה יכול להיות גם בעיות של כרישיות דם, שהן לא יכולות לקבל אה, את הטיפול הזה. אה, אז... פה אנחנו תכף נרחיב על הנושא של הטיפול הטבעי והצמחים וכולי, אבל... אם אתה שואל מבחינה מערבית, הרופא ייתן הורמונים. דרך אגב, לא רק. Eh, הרבה פעמים eh, נותנים גם תרופות שהן תרופות נוגדות דיכאון, שלמרות שאין להן השפעה הורמונלית, הן כן יכולות מאוד להקל על הנושא הזה של גלי חום, של ההזעות, למרות שזה לא הורמונלי.
2: כן, זאת אומרת, <אף>... לטפל
1: בסימפטומים לגמרי. דרך
2: טיפול בבעיה אחרת, גם אם היא לא קיימת.
1: למרות שהיום אצל רופאים אפילו יש מודעות לסיפור הזה של האסטרוגן הטבעי, האסטרוגן הצמחי, סימיסיפוג, שזה הקוש השחור, או במזונות כמו סויה, זירפישטן. אז כן יש מודעות ככה היום יותר ברפואה לנושאים, לנושא הזה של הפיטו הפיטואסטרוגן. אבל נשים בדרך כלל שיגיעו אליי לא, לא יכולות ליטול הורמונים, או לחילופין לא רוצות. זה, זה הרעיון. ואז בטיפול שאני נותנת להם, יש התייחסות מאוד 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 גדולה גם לתזונה. וגם לצמחים. אני אתן לך דוגמה, okay. שאני מאוד מאוד מאמינה בנושא של תזונה. אה, יש מחקרים שמגבים את זה, כמו למשל אה, מחקר קוהורט, שזה מחקר מאוד מפורסם. במחקר הזה בעצם בדקו, עקבו אחרי למעלה מ-6,000 נשים בגיל הזה, בגיל המעבר, וזה היה מעקב ארוך שנים, זה נמשך כמעט עשור. וראו ממש בצורה מובהקת שאכילה של פירות, ירקות, דגים, מה שנקרא היום uh, תזונה ים תיכונית, כן. לעומת uh, התזונה המערבית הקלאסית שלנו היום, שזה המון סוכר, שומן וכולי, ראו בצורה דרמטית שינוי בסיכוי לגלי חום והזעות. זאת אומרת, לתזונה יש אפקט מאוד 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 חשוב. עכשיו, זה לא רק עניין של תזונה בריאה. הרבה פעמים אם נשים מגיעות אליי עם גלי חום, אני צריכה לתת להם תזונה שנקראת תזונה מקררת. אז אני לא אתן להם מזונות מחממים או תבלינים מחממים. אני לא אתן לאישה בגיל הזה שמספרת לי שהיא סובלת מגלי חום, תבלינים כמו קינמון, פפריקה ודברים שחמים, או מזונות כמו בטטה ודברים ש...
2: ג'ינג'ר <ginger> וכל <ginger> מיני כן, äh, כן. מפלפלים למיניהם. אני
1: אדבר איתה על עללים ירוקים, אני אדבר איתה על מזונות ניטרלים כמו האורז, אני אדבר איתה על פירות וירקות. זה, זה הכיוון. כן, מה
2: שאנחנו, אגב, ברפואה סינית, לפחות בתזונה סינית, äh, מגדירים גם תזונה מקררת, אבל מזונות גם שהן מזיני כלומר, לא מחממים. יש את הלא מחממים ויש את המזונות מזיני אין או תומכי אין, ואנחנו יודעים שאין זה, זה משהו שהוא מאוד רגיש, כלומר, זו אנרגיה מאוד רגישה לדברים מחממים, כי חום למשל או יאנג יכול כמובן... לפגוע בהן, זאת, זאת אומרת, חלק מהדברים שיכולים לפגוע בהן זה באמת חום גדול מאוד שיכול לפגוע בו ולדלל אותו, אז אם ממילא יש כרגע איזושהי נטייה ביולוגית לירידה בהן, אין צורך להחריף את הנטייה הזאת עם כל מיני פיאל. מזונות אחרים, כן. כן, כל מיני דברים חריפים לרוב. גם אם זה ממש טעים. <laughs> ויש כאלו, אגב, ואני מכיר מישהי שאיתנו בקליניקה, שתמיד חם לה. תמיד חם לה. עכשיו, אה, אני לא חושב, אני, אני לא לגמרי בטוח, יכול להיות שהיא כבר התחילה מן הפאוזה, אבל היא יודעת בתור מטפלת ברפואה סינית שיש קשר לדברים שהיא אוכלת, מחלית. אבל היא כל כך אוהבת חריף. שלמרות שהיא סובלת מזה, היא לא מוכנה... היא מוכנה לשלם את המחיר. זה כן, שווה לה.
1: כן, אני מכירה את זה. <laughs> <laughs> זה, זה עניין זה... של
2: חשבונות אישיים, <laughs> לזה <laughs> אף אחד לא יכול להיכנס. לגמרי,
1: לגמרי. Uh, אם אני הולכת לאכול משהו מתוך מודעות שאני יודעת שזאת תהיה התגובה שלי אליו אני מוכנה לשלם את המחיר, אז אני אומרת, בסדר, סבבה. <laughs> תראה, למרות שהגורם הוא אותו גורם אצל כולם, הטיפול הוא לא אותו טיפול. כי יהיו למטופלות שאני ארגיש יותר צורך לתת להן התייחסות לפן הרגשי. כי הסבל מהמצב הזה מביא לדיכאון, גם השינוי ההורמונלי, כמו שאמרנו, גם שהשינוי ההורמונלי משפיע ישירות על המצב רוח. אבל גם, אתה יודע, זה... הגיל הזה, הרבה פעמים אתה מרגיש בו לבד. כי הוא מייצג איזושהי פרידה מהמון דברים. זה, זה יכול ליצור איזושהי תחושה של ואקום, כאילו הסוף מתקרב. ואני כבר לא, אולי לא משמעותית פה, כי אני לא... יש פה איזשהו אפקט ברור. רגשי מאוד 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 גדול.
2: תראי, קטונתי מלהבין, אבל אם אני שם את עצמי במקום אותן נשים, או בכלל, מסתכל על הסיטואציה הזאת מנקודת מבט נשית, יש לא מעט נשים שבאמת קושרות את עניין הפוריות והחיומיות הזו, בעצם את הווסת החודשית, כמשהו מאוד נשי. זה בעצם אחד מסימני הנשיות שלה, וברגע שזה נפגע, מה זה אומר עליי? זה אומר עליי שאני כבר פחות אישה עכשיו? שאני כבר לא ממלאת, זאת אומרת שהטבע, בדיוק, הטבע כבר לא רואה בי כמי שיכולה למלא את התפקיד הביולוגי שלי. אז מה זה אומר? זה אומר שהיא מיותרת?
1: האם אני רלוונטית? דרך אגב, אני חייבת
2: להגיד... התשובה היא לא, אגב. ברור. לא, כלומר, כן רלוונטית, לא מיותרת, כן, חלילה.
1: בדיוק באתי להגיד שיש נשים שביום שהווסת מסתיימת, עושר מטורף. אושר המטורף, <laughs> הם סיימו מבחינתם עם הסבל החודשי הזה. <laughs> כן, יש גם כאלה, צריך להבין, זה לא משהו שהוא אה, אה, אחד, שזה כן. כולם אותו דבר. אה, אז, אז יש כאלה שאני באמת אצטרך לתת המון פן, לפן הרגשי, המון התייחסות, בין אם זה בצמחים, בין אם זה אה, אה, בשיחות, בין אם זה טיפולים שקשורים לגוף ונפש. ולא, יש כאלה שיבואו אליי ואומרים לי, תקשיבי, אני לא יכולה לסבול הגלי חום, היובש הנרתיקי, היובש בעור, הכאבי ראש, אני צריכה טיפול, טיפול עכשיו פיזי. אז כל אחד מקבל את התייחסות לפי המצב שהיא סובלת ממנו עכשיו. נכון, יש את הדבר ההוליסטי הזה שאנחנו רוצים לאזן את כל המערכות, אבל יש התייחסות מאוד אישית בטיפול.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו מיד מיד נמשיך בנושא הזה. קודם נשמע שיר ומיד נחזור.
1: זה, אני רוצה קצת לדבר על המלצות בתזונה. Okay. זה לא מחליף טיפול. לא מחליף
2: לא... טיפול, לא מחליף פגישה, לא מחליף שום אה, אה, חוות דעת רפואית אחרת.
1: אבל זה יכול להועיל למי ששומעת את זה ועכשיו חווה את הסימפטומים האלה. קבלו טיפ. כן. Okay. אז קודם okay. כל, באופן כללי אנחנו רוצים מאוד לעבור לתפריט שהוא טבעי. מה שהטבע ברא, יצר, בלי התערבות אה, של בני אדם, בלי התערבות מלאכותית, זאת אומרת, בלי חומרים משמרים, בלי מזונות מעובדים, בלי כמה מזון... שיותר
2: אורגני, טבעי. כמה שפחות מתועש באופן כללי. טבעי,
1: מלא, בריא. מזון טוב. אנחנו רוצים בצורה משמעותית להוריד סוכר ולצמצם מן הסתם קפאין ואלכוהול, שהם מאוד יאנגים, נכון? מאוד, <אח> מחממים. מאוד מחממים. מאוד
2: מחממים, משפיעים כמובן על הכבד, שרק מייצר חום כשהוא תקוע, דיברנו על זה גם בתוכניות קודמות, אז גם לדלל, למרות ש... קשה לי להאמין ש...
1: שאישה שאוהבת יין או קפה תפסיק או לגמרי קפה בגלל... או קפה, למשל, ל... כן,
2: כן, כוס הקפה בבוקר. כלומר, אני גם סובלת מכל התסמינים האלה, וגם, וגם לוקחים ממני. וגם מוותר על הקפה. אז כן. הנה, פה, פה אנחנו מרשים לכם אולי... אה... להיכנס זה... לחשב... בדיוק. אני שמה על המאזניים,
1: מה... אין פה נכון או לא נכון, טוב או רע, יש מה פחות גרוע במצבים בדיוק. מסוימים.
2: בדיוק, יש את אתם כן. תעשו משהו... מה ש... מה שאתן מסוגלות.
1: אבל באמת הנושא הזה של סוכר כן. חייב לרדת. אנחנו כן מעודדים להגביר צריכה של סויה וזרי פשטן בגלל התכולה של הפיטואסטרוגנים. להגביר בצורה משמעותית את האכילה של פירות וירקות, זה מאוד מאוד משמעותי. להקפיד מאוד, אבל מאוד 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 על הנושא של שתיית מים. הרבה אנשים לא שותים. כשאני שואלת אותם אם שותים מספיק, הם אומרים, ברור, אני שותה כל יום ליטר. כוס מים. לא, ליטר נגיד,
2: ארבע כוסות. ליטר, את יודעת שהייתי מת לשתות ליטר ביום? זה, זה אני מעט. אני שותה אולי שתי כוסות ביום, זה, זה נורא. זה
1: מעט, זה מעט יודע. מאוד. צריך להיות, להבין את המשמעות של מים בגוף בשביל... זה, אז, ושוב, אני,
2: אז... כשאנחנו אומרים מים, אנחנו מתכוונים מים. לא למיץ, לא לקולה, לא לדיאט, לא זה לקפה, מים. לא לתה. מים כן?
1: כמים. כן. Okay. אם לא להוריד, להפחית את כמות הגלוטן, את הדבק, את ה... אני רוצה כמה שפחות חיטה. אוקיי. Okay. ויש מלא 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 אופציות. לא צריך להיות uh, על תפריט של צליאקים. אפשר לאכול דברים שכן מכילים גלוטן, אבל ברמה אחרת או בסוג אחר של גלוטן, כי דין גלוטן של חיטה הוא לא כדין גלוטן של שיפון או קוסמין. נכון. אוקיי? Okay? Um, לצרוך מזונות, כי אמרתי שהרבה פעמים כשנכנסים לגיל הזה וההרמונים אנשים יורדים, יכולה להיווצר החמרה של אה, אוסטאופורוזיס, של בריחת סידן. נכון. אז אני עובדת כפול בשני הכיוונים. אני גם מבקשת להכניס לתפריט מזונות שמכילים סידן, כמו סומסום, טחינה, עלים ירוקים, סלרי, שקדים, ברוקולי, אבל אני לא מסתפקת רק בלהכניס סידן בצורה הזאת לגוף. אני גם רוצה לעצור את הבריחה, את היציאה של הסידן מעצמות, ואיך כן. אני עושה את זה. סידן זה הרי חומר מאוד uh, בסיסי. נכון. הוא בסיס. כשהדם שלנו חומצי בגלל תזונה קלוקלת, אז הסידן um, ירצה לברוח החוצה מהעצמות כדי לאזן את החומציות בדם.
2: כן, כי הגוף למעשה משתמש במאגרים הזמינים שלו, נכון. הבסיסיים הזמינים, כדי לנטרל את החומציות. נכון. אז הוא מפורר את זה מהעצם.
1: בדיוק. אנחנו עכשיו מאוד חומציים, אנחנו נפריש חי... מהעצם סידן כדי להבסיס את הדם, אבל אם אני אתן... דברים שיבסיסו את הדם, שזה בעיקר פירות וירקות, אבל בריכוזים מאוד 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 גבוהים, אפילו בצורה של תוסף מזון לא סינתטי, אז אני אצור מצב שהסידן לא יצטרך לצאת החוצה מהעצם כדי להבסיס את הדם. אז אני גם מוסיפה סידן דרך המזונות, וגם מונעת את הבריחה שלו. כן. או מאטה אותה. ואני רוצה
2: להוסיף על זה התייחסות למוצרי חלב.
1: הנה, גנבת לי את השורה הבאה.
2: אה, אז הנה, בכבוד.
1: כן. אז באמת הנושא הזה של מוצרי חלב, אנחנו רוצים להפחית אותם, אבל מעניינת אותי באמת ההסתכלות הסינית, כי אני יודעת מהצד הנטורופטי למה זה חשוב, כי זה מאוד...
2: זאת אומרת, ההסתכלות הסינית היא די זהה בעניין הזה, למרות שאני רוצה להתייחס לזה בפן המערבי ממחקרים שונים שקראתי, וגם אתם, אני מניח שזה לא מחדש לכם במיוחד שמוצרי חלב הם חומציים. אם אנחנו מדברים על יוגורטים ושמנות וחלב, ככלל, באופן כללי, זה משהו מאוד חומצי. אני ו... גם
1: אוסיף על זה שהם מפוצצים בהורמונים לא מהסוג הרצוי.
2: נכון. אנחנו נכון. לא רוצים
1: את זה. Uh, לא, אני, אני, פחות,
2: יש לי מעט מאוד דברים טובים, עד כלום, לומר על uh, מוצרי, מוצרי חלב. Uh, אבל באמת, בפן הזה של אוסטאופורוזיס, uh, uh, חלב באמת מעלה את רמת החומציות. לכן גם מעדיפים להימנע מזה במצבים של קיבים וכל מיני דברים מהסוג
1: הזה. יש היום עדיין רופאים שחושבים שבגלל שיש במוצרי חלף סידן זה טוב ברוסטופרוזיס? <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> אני לא רוצה להגיד, ש אני לא רוצה להצביע על מי שהמציא את השקר הזה, אני אתן רמז שזה מי שכנראה טוב לו. כשתמשיכו לקנות אוכלים, כן. מוצרי חלב? אני
1: חושבת שזה אפילו, לא חושבת, אני יודעת שזה אפילו ההפך. אכילה של מוצרי חלב בגלל הזרחן וחלבון החלב מחמירה את בריחת הסידן. כן. אני ממש ש... בקטע הזה נגד.
2: עכשיו, למרות שאני טבעוני, שבך לא יחשדו חלילה שאת טבעונית, את לא טבעונית. אני
1: לא טבעונית. לא
2: טבעונית. אוקיי, לא okay. okay. אז זהו, רק כן. ישבנו את העניין הזה.
1: אז חוץ ממוצרי okay. חלב, מכל הסיבות שציינו, שמאוד מומלץ לוותר עליהם, הם... כשמדובר בבחירה בין דגים לבשר או עוף, כמובן נבחר בדגים. ולצמצם צריכה של מלח. ממש, כל ה... להשתמש בדברים הטבעיים. תב תבלינים, וליהנות מהטעם האמיתי של האוכל. כן. כמה שפחות uh, מלח. אז זה ככה, דברים כלליים לגבי תזונה, זה שוב, לא מחליף טיפול, אבל זה יכול לעשות uh, שינוי כשלעצמו, רק הדברים האלה, כולל כן. השתייה של המים, לשתות מים, להתחיל ללמוד לשתות מים. לגבי צמחים, אני חושבת שצריך, אנשים באים אליי, מתקשרים אליי, אומרים לי, תקשיבי, איה, אני בגיל מעבר, יש לי גלי חום, אני יכולה לקחת, שימי סיפוג הזה, יעזור, שימי סיפוג הזה, אחד הצמחים שהזכרתי קודם, הקוש השחור, שהוא אחד הצמחים המככבים. כשמדברים על גיל מעבר. וזה קצת משעשע אותי, כי אנשים מחפשים טיפול סימפטומטי, כואב לי הראש, אז בוא תיקח אקמול. לא, זה לא עובד ככה בתורת הצמחים. אני, כשאני נותנת לאישה פורמולה, אני מרכיבה אותה מכמה צמחים שמזינים אחד את השני ותורמים אחד לשני, ויכול להיות שאישה מסוימת, אני לא אתן לה את הסימי סיפוגה, אני אתן yeah. לה דברים אחרים. יש כל כך הרבה צמחים עם השפעה הורמונלית, אני, אני סתם אזרוק ככה כמה לא, לאוויר, אה, יש לה השפעה הורמונלית נהדרת, אני נותנת אותה בגיל מעבר. יש את הצמח המפורסם, שיח אברהם, ויטקס. שיח אברהם. שיח okay. אברהם, רבות מכירות אותו. אני מאוד 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 אוהבת את המאקה. אתה מכיר את המאקה? לא. זה גם צמח, אה, אה, אני לא יכולה לתת אותו כשיש... לא בשם הזה. אוקיי. הוא נקרא גם הג'ינסינג ה... אוקיי. Uh, um, זה משהו מאוד 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 ותיק, זה נראה כמו שורש כזה. כן, hani, כן, ג'ינסינג. כן. Um, לא, זה לא ג'ינסינג, זה um, הג'ינסינג הנשי. הרבה פעמים מכנים אותו ככה, אבל זה לא ג'ינסית, זה נקרא מכה. אני לא אתן את הצמח הזה אם יש לאישה רקע משפחתי או עולה של סרטן כלשהו של מערכת הורמונלית, בין אם זה סרטן צבע רחם, או שחולות, או שעד, כן. אז זה צמח שאני לא אתן במצבים כאלה. יש את האנג'ליקה הסינית, אתה מכיר אותה? כן, דיברנו עליה גם. צמח הורמונלי, יש לו...
2: כיכבה בתוכניות קודמות שלנו בעניינים האלה.
1: וגם uh, ליקריץ, שוש קרח. ליקריץ. רח. כן, 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 כן. חביב מאוד לה... עליינו. אני לא אתן אותו כשיש יותר לחץ דם. כן. בקיצור, אל תיקחו צמחים על דעת עצמכם, יש קונטרה אינדיקציות, תלכו למטפל, אל תיקחו צמחים בודדים, תדברו על פורמולות. כמו פורמלות. שלא הייתם
2: לוקחים תרופה מחברה כי היא עובדת עליה ממש יופי, נכון. הם... לכל דבר יש מרשם גם לצמחים. לגמרי. גם יש לצמחים. גם דברים
1: שהם כביכול... הם... הם... תמימים, כמו כן. המרווה. כן. מרווה יש לה השפעה הורמונלית.
2: לכל דבר יש השפעה. גם אם לא הורמונלית, אם דיברנו על זה שג'ינג'ר, למשל, יכול להחריף בעיות של אה, אה, גלי חום, אז באמת לכל דבר יש השפעה. למשל, אתמול, אגב, בלי שום קשר לענייני גיל המעבר. לא, האמת היא שלא סיפור אחר. אה, יש לנו חברה כאן בדסק שהיא מרגישה לא טוב כבר אה, שבוע, קצת אה, מקוררת כזה, והיא סוחבת את זה. והיא כתבה בפייסבוק שלה שהיא, שהיא מתה כבר להיפטר מהצינון המעיק הזה. ואז חברה כתבה לה, הרבה תה עם uh, קינמון וג'ינג'ר. ואז כתבתי, כן, אבל זה טוב לשלב מאוד מאוד מסוים. כלומר, יש חלון מאוד מאוד מסוים בהתקררות, שבו זה באמת יעיל. אחר כך זה באמת יכול לפעול ממש... נגדך, זה יכול באמת להחריף את המצב הזה ויכול להוביל להתלקחויות אפילו של סינוסיטיס ועוד כל מיני דברים. אז עוד פעם, גם תרופות סבתא זה לא אומר שלא נכונות, זה אומר שיש איזושהי תקופה מסוימת שבמהלכה נכון להשתמש בהן, ותקופות אחרות ש... שזה יכול להיות אפילו הפוך לגמרי באפקט.
1: נכון, גם לא תמיד... אני מטפלת כביכול בסימפטום, לא תמיד אני אתן צמחים הורמונליים. יש נשים במצב של דיכאון, שאני אתן להן צמחים למערכת עצבים וצמחים אנטי-דיכאוניים, או צמחים נוגדי חרדה. יש, צמח, יש צמחים שאני אתן לכבד, כי הרבה פעמים הכבד משחק פה באמת עניין נכון. ותפקיד, אז אני אתן צמחים כבדיים בתוך הפורמולה הזאת. אז זה חייב להיות מאוד מאוד דויק. מה שחשוב לי בתוכנית הזאת היה להגיד שיש מה לעשות. אנחנו לא נעצור את התהליך,
2: תמיד אפשר, כמעט תמיד יש מה לעשות, וגם במקרה הזה. ונסיים בסיפור שפחות קשור למנה-פאוזה בצורה, בצורה ישירה, כי אותה גברת לא סבלה ממנה-פאוזה, אבל הגיעה אלינו לקליניקה אישה בשנות ה-40 המתקדמות, אחרי שלוש שנים שהיא לא קיבלה וסת. על פניו מדובר במנה-פאוזה. והיא טופלה וקיבלה פורמולה, ותוך, זה היה לדעתי, תוך שבועיים, קיבלה וסת. לראשונה אחרי שלוש שנים, חמישה ימים מלאים של וסת. אכן. אני לא זוכרת מתי, מתי זה קרה. אז גם אם נעצרה לכן הווסת, וגם אם אתן לכאורה בגיל שבו קלאסי להתחיל את השלב הזה, לא לגמרי בטוח שזה זה. זה. תמיד כדאי ללכת <coughs> לבדיקה. אצל רופאי נשים, בדיקות מערביות, לוודא שזה אכן זה, על פי כל הפרמטרים שהזכרנו פה מוקדם יותר. וזה הכל, ותרגישו טוב, וגם אם זה זה, אז זה לא סוף העולם, להפך, תחילתה של תקופה מלהיבה חדשה. <laughs> היה הוד, מנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה, תודה רבה לך שהגעת אלינו שוב. היה כיף, תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו והאזנתם לנו בעוד פרק של שלמות את כל הפרקים שלנו בסדרה. אתם מוזמנים למצוא גם בעמוד ההסכתים פודקאסטים שלנו באתר www.k.org.il/podcast או הכי פשוט באפליקציה יישומון שלנו כאן אודי, שם גם תוכלו למצוא עוד הסכתים אחרים בנושאים מגוונים אחרים. וזה הכל, עד הפעם הבאה לקרוא את רז חסון, שיהיה לכם אחלה יום, ולהתראות, תרגישו טוב, ביי ביי.